Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy. Fratti Radio, soy Chiara Nicoletti desde la, la edición 37 del Torino Film Festival. Estoy con Galder Gazelle Urutia, Hola. director de Loyo, eh, que se estrena aquí en competición. Hola, bienvenido. Gracias mille. Entonces, para nuestros radio oyentes, ¿cómo describirías a, a El Hoyo? ¿Es una fábula de horror? ¿Es un thriller? Es un thriller de ciencia ficción, <risa> es una fábula kafkiana y luego es una película con un gran mensaje social, en ese orden. ¿Cómo te salió la idea? Eh... La idea es de uno de los guionistas, de David de Sola, que escribió junto con Pedro Rivero una, un guión para una obra de teatro. Esta obra de teatro nunca se hizo, se la pasaron a Carlos Juárez, a nuestro productor, y le encantó, y me la pasó a mí, él, y, y me gustó, evidentemente, muchísimo. El planteamiento que tenía, eh, la metáfora, la simbología, la profundidad de los personajes, eh, pero claro, eh, necesitaba, obviamente, un periodo de adaptación para que esta obra teatral fuera asumible para el público cinematográfico. Y bueno, nos pusimos a ello eh, con los guionistas y fue bastante tortuoso, pero parece ser que fue bastante exitoso también. ¿Qué pensaste? ¿Qué, qué posibilidad te ofrecía el, el género en ese sentido? Sí, para mí, a, a mí siempre me ha gustado el género. Eh, bueno, thriller, el, el terror, eh, las películas de fantásticas siempre me han gustado. Y, y el género siempre ha sido una herramienta para transmitir mensajes. Quizá no en, un, en una capa tan, eh, tan presente como en el hoyo. Siempre, normalmente siempre ha estado como el mensaje mucho más oculto, mucho más eh, tapado, eh, pero siempre ha estado ahí. Y el hoyo lo que, en el hoyo lo que hacemos es hacer que ese mensaje aflore un poquito más. Pero siempre teniendo en cuenta que es un, una película que tiene que ser entretenida y que tiene que gustar al espectador, que es la clave de todo esto. Si no, al final tienes un panfleto. Sabes que eh, es una pregunta que te quería hacer después, pero ahora estaba pensando que eh, cuando lo vi, la primera cosa que pensé es que los americanos no lo van a dejar en paz porque esa es la típica película que los americanos harían en un remake. Porque pues... funciona de una manera increíble. Bueno, no sé si se hará un remake, lo que sí es seguro que no lo voy a hacer yo, porque yo ya he salido del hoyo y no quiero volver al hoyo. Ha sido bastante duro hacer la película por las implicaciones morales y éticas que tiene y yo no quiero volver al hoyo. Y bueno, sé que hay interés para hacer el remake y lo único que le deseo es muchísima suerte al director que lo haga. La idea que me, me dejó la película es que hay muchísimos detalles que tienes que tener en cuenta que no puedes dejar nada a la improvisación, es así como Sí, sí, fue? es así efectivamente, eh, yo planteé una puesta en escena muy muy precisa teníamos un presupuesto muy bajo y sabía que tenía que estudiar cada mínimo detalle para explicarle a todo el mundo lo que teníamos que hacer ir al rodaje con las ideas bien claras para eso hicimos un storyboard muy preciso y dibujé toda la planificación de la película en plantas, con todos los movimientos de los personajes, todos los movimientos de cámara. Eh, en el, y al final obtuve un documento de mil páginas con un planteamiento ah. de rodaje muy, muy preciso y muy calculado para que no fallara nada de rodaje. Uh, 
¿Cómo decidiste por los niveles eh, del hoyo? Y eh, he escuchado la conferencia de prensa y también la comida. Ah, hablando de detalles, mm. y porque no lo hemos explicado, mm. pero hay muchos niveles en el hoyo y uh, debajo de cada... O sea, tienen que compartir la comida, digamos sí. así. Sí, eh, bueno, si quieres hago una pequeña introducción de la estructura sí. del hoyo eh, para los oyentes eh, y espectadores. Eh, el hoyo es una especie de presidio, y digo especie porque no se sabe muy bien si es una cárcel o qué es, en el que las celdas o las habitaciones están organizadas verticalmente y unidas entre sí por un hoyo por el que cada día baja una plataforma con comida. Esta plataforma se detiene dos minutos en cada nivel, de manera que los habitantes de ese nivel, de ese mes, porque cada mes te van aleatoriamente cambiando de nivel, tienen dos minutos para comer lo que quieren y lo que pueden. O lo que pueden. Eh, entonces, eh, pues os podéis imaginar, con esa metáfora lo que hacemos, los niveles superiores pueden comer lo que quieran y los niveles un, cuanto más abajo se tienen que conformar con las obras de lo que les deja los de arriba. Entonces, con eso eh, hablamos simbólicamente y metafóricamente de clases sociales, hablamos de norte y sur, hablamos de ricos y pobres y en ese escenario transcurre nuestra historia. Y bueno, respecto a la comida, cuando planteamos la película, claro, eh, el primer cálculo que haces obviamente es cuántas calorías tiene que haber en esa plataforma para que haya comida para todo el mundo. Una pregunta que al final tampoco queda muy clara, ¿no? porque si fuera tan fácil como que cada uno come lo suyo y dejamos pasar el resto y hay comida para todos... <risa> sería bastante fácil de, de responder a la pregunta. La cosa es que nosotros dejamos eso abierto, no sabemos muy bien si habrá comida para todos, porque nosotros lo que queremos impulsar, bueno, lo que queremos, de lo que queremos hablar es que la solidaridad no depende de que tengas la garantía de que tengas para ti. La solidaridad tiene que ir muchísimo más allá. Eso es verdad. Como, como dicen en la película en un momento, los de abajo están abajo. Y, te, y, y las cosas te afectan solo cuando las cosas te afectan te importan eso es, es algo que nos pasa a todos ese sí. es el mensaje que sí el mensaje es el mensaje es que claro todos somos muy egoístas luego hay otros mucho más egoístas pero no podemos pasarnos la vida pensando en que arriba hay gente que nos da la excusa para no actuar y abajo hay gente que viene a robarnos. La película va situando al espectador en diferentes niveles, en diferentes posiciones. A veces el espectador es rico <coughs> y a veces es pobre. A veces está en el norte y a veces está en el sur. A veces está en una clase social alta y a veces está en una clase social baja. Entonces lo que hacemos es enfrentar al espectador y a los personajes y cuando digo el espectador, a nosotros mismos también como autores, a los límites de nuestra propia solidaridad. Es decir, es muy fácil ser solidario cuando tienes mucho. Pero sería solidario cuando esa solidaridad incluso puede perjudicarte a ti físicamente. Y la película también eh, sobrelinea el hecho de que algunos sistemas políticos que teóricamente serían solidarios a lo mejor no funcionan porque lo que tendría que cambiar es la manera de, de que 
nos, nos portamos y la conciencia colectiva, como dijiste. Exacto, exacto. Eh, la película tiene a priori, evidentemente, una crítica al capitalismo más liberal. Todos sabemos que cuanto más liberal sea el capitalismo, más se van a agrandar las diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen. Y, eh, como he dicho antes, considerando que todos somos muy egoístas y si, te, si tenemos un sistema político que estructura en clases sociales o en niveles de riqueza esa, esa, ese egoísmo, ahí no hay ninguna solución. Claro, si intentas repartir la comida de manera con la violencia, acabas matando a la mitad a los que quieres ayudar. Entonces, al final, los sistemas políticos evidentemente tienen que ayudar a que, a que tengamos una sociedad mucho más justa. Pero lo que tiene que cambiar realmente es la percepción que tenemos nosotros mismos respecto a los demás. Los, los solidarios que tenemos que ser con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, con nuestro vecino, con los inmigrantes que llegan, la, la clave está en nosotros. Si no cambiamos nosotros, no hay ningún sistema político y económico en el mundo que va a hacer desaparecer estas desigualdades que causan tanto sufrimiento. Uh, con el hoyo viajaste mucho, estuvo a muchos festivales, que um, hay cosas que que la gente te dijo que de lo que estás más orgulloso, que, que no pensabas que esta película pudiese uh, ganar. Y... Bueno, cuando empiezas a hacer una película siempre crees que todo va a ir bien. Lo que pasa es que esta vez ha ido mucho mejor de lo que esperábamos. Y la gran satisfacción para nosotros, para los autores, para todo el equipo, es que la película se entiende igual de bien en Toronto en Austin, en San Sebastián en Sitges, en Torino en todas partes la, la película es muy universal y el problema que los problemas que planteas son al final muy colectivos de toda la humanidad y no solo eh, universales en el sentido contemporáneo lo han sido históricamente y si no cambiamos las cosas, si no nos cambiamos un poquito a nosotros mismos lo van a ser dentro de 200, 300 siempre ¿De esa experiencia crees que el género eh, eh, pueda ser una, un instrumento más útil para llegar a la gente. Porque a veces no sé, hacer una película, como decir en italiano, neorrealista, a veces no funciona o ahora en este momento podría no funcionar. Bueno, eh, yo a mí me gusta mucho el neorrealismo italiano, pero bueno, a mí yo me desenvuelvo mejor en el género. Yo creo que el género, por por cómo estructura las películas y por cómo cuenta las cosas de una manera más tangencial, menos directa, es una herramienta muy buena para transmitir todos estos mensajes. Y claro, para mí, claro, la, la película tampoco es un mensaje, tampoco queremos adoctrinar ni panfletos ni decirle a nadie lo que tiene que pensar. Realmente la película lo que plantea son un montón de preguntas que nos hacemos nosotros los autores y queremos compartir con el espectador. O sea, la película en ningún momento responde a nada. Lo, lo único que hace es las preguntas. Muchas gracias. Galder Gaselurrucia, director del Hoyo. Gracias, Emilia. Aquí en competición a Torino 37. Yo soy Chiara Nicoletti y es Fred, de Festival Insider. Gracias, Emilia. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.